0: Welkom bij de Van Hopeloos naar Hotspot podcast. Hey, hoi, welkom bij de negende aflevering van de Van Hopeloos naar Hotspot podcast. Deze podcast heet Stel je open voor co-creatie en dat is meteen ook wat ik ga doen. Dit keer ga ik niet iemand interviewen, we doen het even anders. Want ik word geïnterviewd, namelijk door Esther de Weert.
1: Esther, welkom! Ja, fantastisch dat we dit samen kunnen doen. Ik heb er heel veel zin in. Wat leuk, wat leuk. Esther, zou jij je even willen voorstellen? Wie ben jij? En wat drijft je? Zeker. Nou, ik ben Esther de Weert, ik ben gelukscoach. En ik doe niets liever dan pracht mensen helpen om hun geluk te vergroten in hun leven, maar ook in hun business. Zodat je eigenlijk met je business nog meer geluksimpact op jouw eigen manier de wereld in kan brengen. Zodat we samen elkaars geluk vergroten. En dat is waar ik elke dag vol plezier en passie voor ga. En ja, waar wij ook samen voor gaan in het leven, en het ondernemerschap natuurlijk. Jazeker, jazeker, want wij werken vaker samen. Hè? Zeker, ja. Misschien is het leuk als ik uh, kort even deel hoe wij elkaar hebben ontmoet. Oh ja, dat is een goede. Ja. Top. Nou, ik weet ja, wat ik sowieso voor als je luistert, dat ik zo ontzettend gaaf vind aan Sandra. En het is geen promopaatje, maar echt recht vanuit mijn hart. Sandra is zo'n voorbeeld van wat je in korte tijd kunt bereiken. Ik weet nog dat wij nou, nog niet één jaar drie jaar geleden, twee, drie jaar geleden, ongeveer bij een uh, video business school uh, event waren van Zaraida... Uh, waar we gewoon aan de praat raakten. En wij besloten spontaan elkaar te bellen. En we hadden elkaar aan de lijn. En Sandra werkte toen nog uh, als ambtenaar. En ze had het over haar dromen en haar grootste plan om een bedrijf te starten. En ik begeleide en helft, hielp mensen daar al in. En van het een kwam het ander en we gingen samen aan de slag. En binnen no time maakte Sandra de stap naar ondernemer. En wat voor een stap... Uh, in korte tijd een boek uitgebracht. Super gave opdrachten, maar vooral bovenal. Dat is waar het in deze podcast natuurlijk ook over gaat. Waar we de diepte in gaan. Samen creëren. Samen vol, zoveel gouds, moois creëren. En gewoon een impact. Sam doet het op haar eigen wijze. Maar ook met uiteindelijk meer het geluk. In levens, in steden, voor organisaties, voor mensen. En ik vind het ongelooflijk bijzonder dat ik daar nog steeds samen kan bijdragen, om te sparren samen. Ik ben daarin nog steeds jouw uh, business sparringspartner in crime. Uh, brain, <laughs> dat is Ja, een mooie. Ja, ja, business sparringspartner in crime. Ja, zo is het wel. Ja. ja, zeker. Dus ja, ik vind het ongelooflijk een mooi onderwerp... Uh, waar we lekker de diepte in uh, kunnen gaan. Nou, oh, wat ja. leuk. Ja, wat leuk om je
0: het ook allemaal zo te horen vertellen. En... Uh, uh, ik vind het heel fijn om aan jou een spanningspartner te hebben. Want ik heb best uitdagend werk. En iedere keer hè, maar weer omdenken vanuit uh, achterstanden naar voorsprong. En mensen daarin meenemen. En ja, je daar ook steeds voor blijven openstellen. Voor wat er daarbij allemaal op je pad komt.
1: En uh, nou ja, dat doen wij gewoon. Daar maken we ja. werk van. Hè? Zeker, zeker, zeker. Heerlijk. Ja, ik ga hem lekker overnemen, San. Want dan kan jij lekker de vragen gaan, uh, gaan beantwoorden die inspiratie gaan bieden voor jou als luisteraar. En ja, je hebt natuurlijk al heel veel podcasts opgenomen. Je hebt ook een intro. Mensen zullen jou misschien al een tijdje volgen. Maar toch wil ik nog even starten bij het begin. Wat doe jij, Sandra, het allerliefst en waarom? Wat wil je mensen brengen en organisaties en plekken? Ja... Uh, yeah.
0: Wat ik het aller, allerliefste doe, is uh, als ik ergens, nou ja, het is eigenlijk van hopeloos naar hotspot. Hè? Dus als ik ergens een, een situatie tegenkom, een soort van visieuze cirkel, dan triggert mij dat. En Dan wil ik die zo graag omdraaien. Want ja, mijn ding is echt om mensen, organisaties, plekken te laten groeien en bloeien. Ja, vandaar ook, ja, misschien wel gloeien. Hè? Vandaar mijn bedrijfsnaam, Glowing Places. Ja, want ik doe dat dan altijd, ja, mijn, mijn art, mijn kunst is gebiedsontwikkeling. Um, en niet zozeer om het gebied of de gebouwen zelf, maar ja, om echt iets van groei te bewerkstelligen. Om kansen te bieden aan mensen, uh, aan steden. Ja, want het zijn vaak grote ontwikkelingen om zich te ontwikkelen, te ontplooien. Uh, en ja, iedere keer als dat weer lukt, dan ben ik uh, zo blij en zo trots ja, op, op alle mensen
1: met wie ik dat samen heb mogen bereiken. Ja. ja, ongelooflijk gaaf. En ik zie je daar alweer gewoon bij Stralië. Luister deze podcast natuurlijk, maar je voelt gewoon die energie die vrijkomt. En welke impact maakt het mooie werk wat je mag doen? Ja, welke impact maakt het? Ja, van, van, uh, van niks naar miljoenen projecten.
0: Ja.
1: En, ja, en dit is gewoon even zo het tussen twee in een regeltje gezegd. Maar dat is ook wat jou typeert, San. En wat uh, denk ik uh, heel inspirerend is aan jou. Is dat je gewoon grootse doelen, behapbaar, en daar kun je zelf vast nog wel wat meer over vertellen. Heel behapbaar maakt. Dus hè, we denken vaak natuurlijk, zijn vaak geneigd te denken van goh, oh, moeilijk of oh het is groot? Maar jij bent iemand die groter dan groot kan denken. Daarom heb je ook een boek geschreven, al die dingen die ik net al noemde. En dat doe je dus ook in je werk. En hoe ik ben er nieuwsgierig op, hoe reageren de mensen met wie jij samenwerkt, die misschien nog niet zo gewend zijn te werken. Daarop, Als jij binnenkomt en aan de slag gaat, wat gebeurt er dan?
0: Uh, ja, ik moet altijd uh, en mensen daar langzaam een beetje in meenemen. Want als ik ermee binnenkom zeg maar, met alle mogelijkheden... Ik zie altijd kansen en mogelijkheden. En ik moet dan denk ik nog altijd aan wennen dat, ja, dat niet iedereen dat zo heeft. Dus dan moet ik ze langzaam daarin mee laten voelen van... Jeetje, ja, het is inderdaad lastig, uh, die leegstand, die neergang. Maar wat biedt dat ook ruimte voor nieuwe dingen? En hoe zouden we daarin kunnen ondernemen met elkaar? En wat zijn daarin de stappen? Wat moeten we op orde hebben? Maar ook, ja, laten we ons openstellen. Laten we daar uh, mensen bij betrekken, netwerk opbouwen. Nou ja, en dan gaan we zo langzaam aan de slag. Dus, uh, het is ook niet. Ik heb ook niet echt een vaste methode of zo. Het is vrij intuïtief. Uh, op basis van, uh, ja. Van, van kansen die ik zie en daar steeds meer mensen aanhaken... Die, die daar van zichzelf ook kansen in zien. En op basis van
1: win, win, win... kunnen we van niks zo'n miljoenenproject maken uiteindelijk, ja. Heerlijk. En ik kan me voorstellen dat er nu misschien wel iemand luistert... die denkt, hé, hey, ik, ik zie ook altijd kansen. Ik zie ook altijd mogelijkheden. Maar hè, niet iedereen ziet dat. Wat is dan het ene belangrijke ding... wat een super groot verschil maakt? Natuurlijk zijn er meerdere, maar welke springt er voor je uit... Die jij iemand zou willen meegeven. Om het wel te bereiken. Samen. Uh, ik denk dat jij een linkje wil leggen. Ook met, uh, uh,
0: met het onderwerp van deze podcast. Ja, stel je open. Ja, dus... Uh, juist als er, als er een uitdagende situatie is, uh, hebben mensen de neiging om een beetje in hun schulp te kruipen. Hè? Zo van, oh, en dit is niet goed geregeld en zus is niet goed en daar kan ik op aangesproken worden. En, hè? en dan word je eigenlijk, ja, je voelt het al, je kruipt steeds meer in een klein holletje. Terwijl wat je moet doen is de zaak langzamerhand openbreken. Uh, je moet op zoek. Naar nieuwe betekenis, nieuwe identiteit, nieuwe samenwerkingspartners. En je voelt al, ja, je moet je openen voor nieuwe netwerken en nieuwe ideeën. En dat is eigenlijk ja, een, 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 een goud tool om daar werk van te maken.
1: Ja, ongelooflijk mooi hoe je dat ook verwoordt. En dat is natuurlijk ook een van de 33 geheimen die jij in jouw boek hè, van hopeloos naar hotspot uh, uh, deelt... En openen vanuit co-creatie. Wat is er voor jou, en daar wil ik nog één doorvraag over stellen. Wat is er in jou waardoor jij je makkelijk open kunt stellen voor co-creatie? Welke eigenschap heb jij die dat mogelijk maakt? Uh, ja,
0: ik denk, ik ben, ik ben geen haantje. Het maakt mij echt niet uit wie er met een goed idee komt. Dat hoef ik echt niet zelf te zijn. Ik vind het fantastisch om dat te laten opbloeien. Uit een groep uit omstandigheden. En het gaat ook niet alleen om ideeën. Maar ook om verbindingen die ontstaan tussen mensen. Daar hoef ik ook niet eens wat mee te maken te hebben. Ik wil eigenlijk gewoon meer de ruimte scheppen. Om dingen te laten ontstaan.
1: Ja en als je dit zegt. Krijg ik kippenvel al over. Want wat ik daar zo bijzonder aan vind. Is dat jij hè, bijdraagt aan zulke grote miljoenenprojecten, projecten. Maar gewoon altijd het doel en het resultaat en de verbinding en het samen voorop stelt, waardoor je naar hogere levels kunt uitstijgen en nog grotere uh, doelen en projecten nog makkelijker kunt bereiken doordat je deze instelling hebt. En dat vind ik echt, echt ongelooflijk mooi. En we hebben het natuurlijk niet voor niks over dit thema nu in deze podcast. En waarom is het voor jouw gevoel juist nu extra belangrijk om hier aandacht naar uit te laten gaan naar dit thema, naar dit onderwerp?
0: Ja, omdat uh, ik kom in mijn werk heel veel uh, plekken nu tegen, eigenlijk een soort van collectieve neergang in binnensteden, stadsharten. En ik zie overal hetzelfde gebeuren. Dat iedereen, zeg maar, gewoon zich in zijn eigen, ja, vooral gemeentehuis opsluit. En uh, gaat zitten kijken: van, oh, en dit doen we niet helemaal goed. En dat doen we niet helemaal goed. En, 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 en ja, een soort van, van een beetje angstig. Mm -hmm. Terwijl ja, gemeentes kunnen er ook niks aan doen. Dat het, uh, dat het winkelen in neergang is. Hè? Dat er mm. minder winkelvierkante meters nodig zijn. Uh, dat is een, een maatschappelijk fenomeen. En het gaat erom dat je op zoek gaat naar... Van, ja, welke andere functies zijn ook belangrijk voor een binnenstad. Welke publieksfuncties, misschien ook welke woonfuncties... welke werkfuncties, welke, welke partijen... Um, dat je op zoek gaat naar ja, iets anders. En wat ik, wat ik ervaar is dat... Uh, gemeentes ja vooral een beetje in hun schulp kruipen. En uh, ik wil ze ja, eigenlijk inspireren om hier doorheen te grijpen. Want de potten met goud zijn te vinden bij het openstellen. Ja. En, want ja, dat is misschien een beetje een paradox. Want het voelt misschien kwetsbaar om het open te gooien. Maar het zal juist ontzettend versterkend werken om de stad erbij te betrekken. Want open ontmoeten in een ontspannen sfeer levert altijd verdieping en versnelling op. Je beleeft wat met elkaar. Mm -hmm. Je komt dichter bij elkaar. Je brengt mensen bij elkaar. Je genereert ideeën. En dat is eigenlijk, ja,
1: het vraagt misschien een beetje lef om, om je open te stellen. Maar het gaat je zoveel brengen. Ja, mooi. En daar zie ik eigenlijk twee dingen in die, die je mooi aanhaalt. Waarbij het ene is denk ik ook een mechanisme wat velen van ons zullen herkennen. Hè? Van als iets niet helemaal goed gaat, ga je toch vaak eerst naar binnen, zoals jij in je schulp. Of hè, ben je misschien ook streng naar jezelf, van goh, ik doe het niet goed genoeg, goh, ik heb het fout gedaan. En uh, ja, waar we geneigd mee kunnen zijn, is dat we daarin kunnen blijven hangen, dat we in cirkels blijven ronddraaien, dat we denken, oh, maar hoe nu wel? En dat dat veel van onze aandacht en energie vraagt En ook iets doet met je vertrouwen en je zekerheid. En het gevoel van, hey, kan ik het wel mogelijk maken? En dan kom jij vervolgens met, hey, uh, wel die stap naar die mogelijkheden maken. En die mogelijkheden zien. Samen uh, hey, met ook de inwoners. En daar wil ik zo nog wat verder op doorgaan. Maar hoe maak je nou die stap van in je schulp naar uit je schulp? Dus van, hey, dat streng voor jezelf, naar toch die kansen proberen te zien. En je daarvoor te openen. Wat is daarvoor belangrijk?
0: Nou, daarvoor is belangrijk dat je uh, bedenkt welke waarde daarin zit, welke waarde je eruit kunt halen, waarom het belangrijk is. En het is belangrijk uh, om, ik kan misschien wel een paar waarden benoemen, is misschien wel leuk. Hè? Want stel ja, je nou toch voor hè, dat je je openstelt. Stel je nou voor dat je geweldige ideeën opdoet samen met de stad. Uh, je zicht krijgt op kansen waar je anders niet aan gedacht zou hebben. Dat, dat gaat je gewoon gebeuren. Mm -hmm. En stel je voor dat je, als je je openstelt, dat je interessante partijen binnenhaalt. Die op zoek zijn naar ruimte in een stadshart. En die ja, zo op je pad komen. En dan stel je nou toch voor dat er uh, organisaties zijn die zich heel graag willen inzetten voor het stadshart. Maar niet precies weten hoe ze hun rol moeten pakken. En doordat ze meegenomen worden in het proces, daarin kunnen meedenken en meedoen. Gaan ze voor zichzelf uitvinden van, oh, maar dat en dat kan ik doen en, oh, zo werkt dat. Stel je dat nou toch voor dat je de aandacht trekt van één uh, of meerdere externe partijen met een zak met geld, die denken van, wauw, ik wil ergens investeren. Die trek je dan naar je toe, want die weten dat er iets te doen is, dat er ergens kansen zijn. En ja, het is. Stel je dat nou toch voor dat je gewoon bijdraagt aan goede moed en nieuwe energie. Want dat is wat je, wat je doet. Ja. En uh, uh, ik wil eigenlijk dat geluid ook vooral laten horen. Omdat mensen zitten, ja, als ze zoiets organiseren, veel meer in de vibe van... Stel je nou toch voor uh, dat die en die lastige man uh, of die en die lastige groep de overhand nemen. En alleen maar negatieve dingen gaan zeggen. Of stel je nou toch voor dat we worden aangesproken op dit en dit en dit. En we hebben ook niet goed voor elkaar. Weet je wel, dat zijn eigenlijk de... De dingen die mensen daarbij zich voor de geest halen. Mm -hmm. En uh, in plaats van al die positieve dingen die er
1: met name ook te bereiken zijn. Dus je focus je eigenlijk ook heel erg op de drijfveren. Op wat drijft je voor die verandering? Wat vind je allemaal belangrijk? En welke? Wie, voor wie kunnen we de deur openen? Ik moet even mijn eigen woord zeggen. Voor wie kunnen we de deur openen? Wie kunnen we betrekken om ook met hun ideeën mee aan te reiken? Mee te denken? Samen te brainstormen? om ook die kansen en mogelijkheden meer op tafel te krijgen. En dat ontstaat vanuit verbinding. Klopt, zeg ik het dan goed? Ja, dat zeg je
0: goed. Dat zeg je goed. Cool. En, en uh, weet je, ik vind ook dat de, de gedachten van... ja, maar stel je nou voor, en dit en dit willen we niet hè, in zo'n setting. Mm -hmm. Die gedachten die mogen er ook zijn. Sterker nog, die zijn heel functioneel. Want uh, uh, die helpen om het gewoon heel concreet voor te bereiden. Als je het... Lastig vindt om zo'n uh, ontwikkel-event of brainstorm of denktank te organiseren, hè, omdat je bang bent voor negatieve geluiden. Ja, ik pas er wel vaker een ondernemersregel toe. Zo van, dan moet je niet denken van hoe zorg ik ervoor dat dat niet gebeurt, maar het eh, is dus niet hou, maar hoe. Wie kan mij helpen? Uh, in dit geval, ja, organiseer gewoon een hele goede dag, voorzitter. Die dit soort van dingen meteen de, de kop kan indammen. En ervoor uh, kan zorgen dat je zo'n bijeenkomst in een positieve sfeer kunt doorzetten.
1: Ja, waarbij we dus wel ook aandacht is voor dat geluid. En ik denk dat je juist daar dan ook ruimte voor hebt om het even op te laten poppen. Kan ik mij zo voorstellen hoor. Ja, precies. Ja, en dan heb je het dus en-en vanuit die gezamenlijke drive. En heb jij, want je hebt hier al wat voorbeelden uh, gegeven. Maar... Is er nu een succesvoorbeeld die in jou opkomt? En we gaan zo nog verder op andere groeikansen en uitdagingen. Maar ik voel gewoon nu heel sterk. Hé, hey, is er een heel mooi voorbeeld die jij nu zou kunnen noemen... waarvan je zegt, nou, zo stonden we ervoor... en zo hebben we het op bloei uh, en laten glowen, die plek uiteindelijk weer? Ja, ik vind, uh, zoals dat bij,
0: bij Marienhagen in Eindhoven hebben aangepakt... nog altijd een heel mooi voorbeeld... Um, dat was echt zo'n situatie, he? de, de paats Augustijnen die hadden een brief geschreven naar het college van ja, uh, de kerk, wij kunnen die niet meer, uh, we kunnen daar geen diensten meer doen, we moeten hem afstoten, want wij zijn ja, aan het inkrimpen, en het uitsterven. Uh, kunnen jullie hem van ons overnemen van een euro? By the way, hij staat op instorten. Uh, dus zo kwam die binnen. Nou, toevallig had de gemeente daar naast gelegen school in eigendom, ooit door de Augustijnen gesticht. Daar moest ook nog iets mee te zijn gaan kijken van, ze er nou een gebiedsontwikkeling van maken? Want alleen een kerk herbestemmen is lastig. Maar echt een gebiedsontwikkeling, wat kunnen we doen? Dat was hartje crisis in 2011. Dus er was echt totaal geen marktvraag. Echt niet. Um, en ja, natuurlijk ook nog allemaal rijksmonumenten. Allemaal mega toe aan restauratie en zo. Nou, een grote opgave. Toen ben ik eerst heel erg gaan onderzoeken... Van ja, wat is nou die plek? Wat kenmerkt die plek? Bleek de, meest, bleek de oudste plek van Eindhoven te zijn. Met een historie die helemaal teruggaat naar de middeleeuwen, naar het kasteel van Eindhoven, et cetera. Wow. Ik heb uh, met heel veel collega's langsgelopen. Wat zijn de kaders die uh, hier gelden qua parkeren? Nou ja, noem het allemaal maar op. Maar ook wat is een zicht op een marktvraag? Dat viel niet mee. Uh -huh. uh, dus ik had de basis had ik, uh, in beeld gebracht en toen dacht ik van ja, ik heb echt iets nodig uh, voor die glow, wat je net zegt hè? Om, het, om, om echt te kijken van wat zijn hier nou juist de mogelijkheden uh, dit is een plek van, van, van leegstand maar ja, dat biedt ook weer kansen toen heb ik uh, uh, met beide handen een mogelijkheid aangegrepen dat was de biennale die de reisdienst voor het cultureel erfgoed organiseerde waar uh, een denktank eigenlijk een week lang uh, zou gaan nadenken over uh, deze ontwikkeling als onderdeel van een groot congres. En omdat dat er was, heb ik ook heel veel mensen uit de stad en collega's zo gek gekregen... om een week mee te gaan naar Maastricht, een oude Sphinx-fabriek, om daarover na te denken. En vanuit de Rijksdienst werden er allemaal experts aangekoppeld. Nou, je kunt je voorstellen dat, ik, dat we in een week tijd hadden we, ja, omdat we... Uh, die kaders de helder hadden, maar ook durfden na te denken van... wauw, oké, okay, er is leefstand, maar wat zou zo'n plek... ook aan maatschappelijke meerwaarde voor de stad kunnen betekenen... als je er iets mee, uh, iets mee doet? In we een week tijd hadden we drie scenario's ontwikkeld. Die scenario's waren helemaal getekend, waren doorgerekend. Uh, er was enthousiasme ontstaan. Trouwens waren ook twee paters mee in, uh, in Maastricht. Uh, ja, we hebben die... die dat was een prachtige presentatie door, volgens mij, een architecte en een sociologe. Ik heb hun gevraagd om dat in Eindhoven nog een keer te doen voor de wethouders. En zo is eigenlijk, ja, door die co-creatieweek, zou je kunnen zeggen, is een uitdagende ontwikkeling waar we alleen maar za zaten in de onmogelijkheden. En in één keer, nou, wauw, hier zien we kansen, hier zien we licht. Uh, en zo, zo kon ik, zo kon ik uh, gaan bouwen.
1: Ja, ongelooflijk mooi. En daarin hoor je dus eigenlijk dat. De tijd en ruimte nemen sowieso essentieel is naast de rand voor waardelijke dingen. Hè, die sowieso uitgezocht moeten worden. En hè, juist de ruimte om out of the box, creatief, ieder vanuit zijn eigen expertise samen te focussen op hoe kunnen wij een plek weer van meerwaarde laten zijn. En voor wie willen wij die meerwaarde uh, laten, laten gelden, laten klinken. Gaaf, gaaf. En als je dan kijkt, en er komen we straks uh, vast ook nog een ander mooi voorbeeld hierin. Als je dan kijkt naar opgaves waar je nu mee werkt. Uh, in, je, in, in je huidige projecten. Waar zie je dan dat als je het vergelijkt met zo'n succesvol project. Waar nog groeikansen liggen voor mensen en organisaties. Uh, ja
0: wat ik sowieso nog wilde zeggen over Marienhagen. Dit is dan gewoon zo'n. Dit is de beginstap geweest. En daarna hebben we nog een heleboel stappen meer moeten zetten. Hè? Mm -hmm. Het is niet zo van. Je doet zo'n weekje en je bent klaar. Maar het is een voorbeeld van hoe dat je telkens op een moeilijk of doodpunt, in een proces, zeg maar, juist door het open te zetten, heel veel inspiratie en energie kunt binnenhalen en van daaruit weer doorbouwen. En natuurlijk is het ook zaak om alles wat je daar hebt, hebt uh, opgehaald, om dat op een goede manier ja, samen te vatten. Uh, en ook weer aan mensen hè, terug te rapporteren en zo. Het, je moet niet alleen maar bezig zijn met ja, losse ideeën, maar ja... De echte toewerken naar een mijlpaal. In dat geval heb ik toen een, een, een visie mogen maken en opdracht losgepeuterd om een marktconsultatie te gaan doen. Dus het is gewoon, het kan zorgen voor een
1: vibe in je, in je proces. En wat ik zie als, als groeikans. Ja, en voordat je daarheen gaat, dit zijn dus al eigenlijk hele belangrijke dingen. die ook met groeikansen, waar je zo op gaat aanvullen. Uh, waar ik in verwacht dat mensen een groeikans kunnen zien. Hè? Als je op dat dode punt komt, openzetten, doorbouwen. Uh, samenvatten, terug rapporteren, naar mijlpalen toe werken, openstellen. Super gaaf. Dus daar zie ik een kop koppeling sowieso al mee. En heb je nog meer groeikansen?
0: Um, ja, ik, ik, uh, wat ik zie, is dat uh, er nog te veel wordt gedacht in eindbeelden. Mm -hmm. hè, zo van, uh, nou, er is uh, vraag. En, uh, uh, nou, dan gaan we plannen uitwerken en als we die plannen uh, op een haarna klaar hebben, dan gaan we die een keer voorleggen aan de stad. Ja, een soort van, ja ik vind dat dan niet echt participatie met een soort van verplicht nummertje. van ja, je mag er nog aan het einde iets van zeggen en dan wordt het gebouwd, zeg maar. Uh, maar dat, dan is er al vraag, terwijl als je ergens een situatie van weerstand en neergang hebt, dan is die vraag er juist niet meer. Dan moet je heel erg op zoek naar van... hé, hey, wat is hier nou de nieuwe betekenis, de nieuwe business... de nieuwe verdienmodellen? En dan, ja, dan kom je er niet uh, als je alleen maar gaat lopen plannen maken. Ja, en is dat wat je in praktijk veel ziet gebeuren? Ja, ik zie mensen vooral um, ja, op zoek naar de meest makkelijke verdienmodellen. Uh, en dan allemaal kleine plannetjes maken... Zo van, nou ja, dan wordt het allemaal maar uh, hier wonen, daar wonen, zus wonen. Want uh, wonen is nu dan uh, toevallig in zwang. Terwijl, ja, ik denk van, als we nu al onze binnensteden gaan volsmeren met alleen maar wonen. Ja, daar gaan we ontzettend spijt van krijgen. Ja, Want dat zijn toch ook uh, onze ontmoetingsplekken, plekken van werken, van vertier, van noem het allemaal maar op. Um, dus ja, dat, dat, zie ik wel, dat zie ik wel misgaan. Zo van, ja, er moet zo'n duidelijk voor die model, eindbeeld, meteen zijn. En ik denk van, ja nee, maar jongens, dat is er nou juist niet. En daar moeten we de energie in stoppen. En daar moeten we gaan kijken van wat we aan betere dingen kunnen verzinnen met elkaar. Iets, iets meer die hoogkleppen af, breder kijken. En dan een nieuw perspectief schetsen.
1: Ja, en je daarin dus gewoon openstellen. Ja. ja. En wat... ja, dat is wel grappig, het is een podcast. Ik deed net mijn handen uit elkaar, maar ja. dat zie je natuurlijk niet. Nee, nee, helemaal niet. Inderdaad, je openstellen. Ja, mooi. En ik denk dat je hierin ook al iets benoemt... van wat er vaak wordt vergeten als je je niet openstelt. En wat er dan gebeurt. Maar wat zie je nog meer gebeuren bij... bijvoorbeeld gemeentes die, die grote projecten en uitdagingen hebben... Uh, als ze zich niet openstellen? Wat gebeurt er als je het niet doet... Uh, ja,
0: wat ik zie is dat um, ja, gemeentes worden sowieso overvoerd. Hè? Dus,
1: uh, wat bedoel je daar precies
0: mee? Ja, er zijn zo, zo ontzettend veel opgaven om aan te werken met beperkte menskracht. Uh, verdeeld over een woud aan afdelingen en disciplines en dingen. Dus het is al, al, al heel veel werk om dat intern allemaal op elkaar af te stemmen. Huh? Dat, is, dat is vaak echt een opgave. En bij, ja, bij binnenstedelijke transformatie heb je nou eenmaal met ja, eigenlijk alle vakdisciplines te maken, dus nou ja, dat is een, een, een reden waarom dat gemeentes het vaak een beetje intern gericht aanpakken, zo van ja, we moeten iedereen eerst intern maar eens allemaal met de neus in dezelfde kant op krijgen. Uh, dat zie ik vaak gebeuren. Uh, en wat ik, maar wat ik ook uh, vaker helaas tegenkom bij, bij overheidspartijen, is een soort van bang om fouten te maken. Want stel je nou toch voor dat er een fout wordt gemaakt, en dat een wethouder sneuvelt, en uh, dat wil je natuurlijk ook niet, maar uh, ja, binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, transformatie, vraagt gewoon om heel veel ondernemerschap en ook uitproberen en experimenteren. En daar moet de ruimte voor zijn. En er zijn ook echt altijd wel uh, ondernemende ambtenaren te vinden die hier hun schouders onder willen zetten. Als je in de stad woont of werkt, de meeste mensen weten die ondernemende ambtenaren ook wel te vinden, want dat zijn vaak de soort van de verbindingsofficieren daar in het gemeentehuis. Um, en wat ik vaak zie is dat die, dat soort van ambtenaren niet uh, altijd de steun en het vertrouwen krijgen wat ze nodig hebben. He, dat wordt toch wel vaak gezien van oh wat zijn ze nou mee bezig? is het controleerbaar? Gemeentes zitten uh, ja, soms te veel op uh, de controle- en toetsmentaliteit. Terwijl als je mm. alleen maar bezig bent met controleren en, en uh, risicomijden, ja, dan wordt die visieuze cirkel alleen maar groter.
1: Ja, want dan, ik, het, heb, het, ja. dan heb je niet die opening voor die kansen en mogelijkheden. En, en ik ben ook heel erg benieuwd, nu werk je natuurlijk als ondernemer, uh, welke meerwaarde jij kunt leveren? Nu je ondernemer bent, als je dan eigenlijk van buiten, en ik weet dat jij je altijd hè, van binnen ook voelt, dat je altijd uh, one of them bent als je ergens werkt en aan bijdraagt. Maar welke meerwaarde kun je leveren ten opzichte van hoe je vroeger werkte, voordat je ondernemer was?
0: Ja, inderdaad. Ik voel me altijd wel one of the guys, zeg maar. Dus uh, ook van binnenuit. Maar ja, als ondernemer ben je natuurlijk uh, onafhankelijk en zelfstandig. En ik uh, kom op veel meer plekken dan alleen maar bij één gemeente. Dus ik kan uh, vanuit die onafhankelijke rol en ook doordat ik ja, een, een, een bredere scope heb, uh, ook hoe het in andere steden gaat, kan ik, kan ik gewoon makkelijk adviseren. Ook een beetje spiegelen, zo van oké, okay, ja, zo is het blijkbaar zoals dat bij jullie gaat, maar het kan ook op die en die en die manier. En ik voel me vrij uh, om dat ook in te brengen. Hey, ik, ik heb niet een hele organisatie achter mij in mijn rug waar ik nog rekening mee moet houden, die ik tevreden moet houden of wat dan ook. Mm -hmm. hey, ik kan daar wat onafhankelijker in zijn.
1: En het andere. En wat levert is, dat uh, op? Want voordat je naar het andere gaat, wat levert dat meer op, op aan meerwaarde? Um, Voor een organisatie.
0: Nou, sowieso uh, een, een, een verbreding van de blik. Uh, en ook uh, meer, ja, kijk. Ik ben een soort sparringspartner voor hun. Vanuit de traditie van een bepaalde organisatie... kun je iets op een bepaalde manier aanpakken. Maar dat hoeft zeker niet succesvol te zijn. En ik kan hun andere ideeën aanreiken... hoe je iets anders kunt aanpakken... geleerd vanuit mijn omgeving en vanuit mijn eigen ervaring. En daarmee
1: kan ik natuurlijk waarde toevoegen. Ja, gaaf. En volgens mij wilde hij ook nog iets anders zeggen. Ik weet niet of hij nog on top of mind is... of dat hij is weggevlogen, maar dit was heel waardevol wat je, wat je zei. Ja, nou ja, het andere wat ik wilde zeggen is... wat ik ook meebreng is... Uh,
0: lessons learned vanuit ondernemerschap. Ik was altijd al een ondernemende ambtenaar. Uh, maar dan haalde ik het meer uit mezelf. Ik ben gewoon een ondernemend type. Maar uh, in mijn uh, ja, ondernemerschapsontwikkeling... heb ik ook zo ontzettend veel trainingen gevolgd... van andere ondernemers. Van ja, hoe breng je nou iets tot stand? Hoe, uh, hoe bouw je iets op? Of het nou een bedrijf is of een gebied? Voor mij is dat één ding, zeg maar... Um, en, dus ik kan die lessen van uh, veel ondernemers kan ik, ja, meenemen en doorgeven aan gemeentes. Dat vind ik heel mooi om te doen.
1: Ja, ja gaaf. En heel, en heel ontzettend uh, waardevol natuurlijk. En we hebben het natuurlijk al gehad over uitdagingen. Misschien wil je zo meteen nog wel een mooi concreet voorbeeld delen van een succes... waar hè, waardevolle lessons learned uit te halen zijn. Ook voor iedereen die nu luistert. Maar ik ben ook benieuwd... Um, er zijn natuurlijk heel veel verschillende ontwikkelingen. Je ja, noemde het al eventjes, hè, de leegstand nu ook in, uh, in gemeentes en in steden. Voor iedereen die luistert en die daarmee kampt, heb jij een gouden tip voor de ontwikkeling en de herontwikkeling en de herbestemming van die stadsharten? Waarvan je zegt van, ja, vanuit je hart wat je iemand wil meegeven? Ja, nou ja, gewoon in de lijn met uh,
0: waar we het hier over hebben. Dus... Stel je open en organiseer brainstorms, denktanks, events. Zorg dat de stad met je kan meedenken. En bereid dat zo goed en zo concreet mogelijk voor. Want dan ga je er het meeste uit halen. Om een voorbeeld te noemen als ik tegen mensen zeg in een brainstorm van... ja, er is leegstand. Wat zullen we er eens mee doen? Dan krijg je een heleboel ideeën en oplossingen aangereikt. Maar ja, het is een beetje de vraag wat je er dan mee kan. Want dan vliegt het hoog over. En dus... Maak het zo specifiek mogelijk. Zeg van, kijk, daar en daar in die straat, en die omgeving, daar is leegstand. Want, daar zaten vroeger veel ketens, weet ik veel. En uh, ja, dit zijn de ruimtes waar we iets mee uh, kunnen. Wat zouden we daar nou mee naar de toekomst toe eens mee kunnen doen? Met specifiek die plekken. Of je gooit het over een andere boeg, specifiek, zo van... Uh, je wil heel graag een bepaalde doelgroep aan je uh, stad opnieuw verbinden. Middelgrote steden, veel jeugd en jongeren trekken weg. Nou, ga je in gesprek met jongeren van... Hé, hey, wat zou jou aantrekken uh, om naar een binnenstad te gaan? Wat zoek je hier? Wat verwacht je hier? Uh, wat heb je eigenlijk nodig? En nou ja, dat maakt zoveel
1: ideeën los... waar je dan uh, op kunt voortbouwen... Ja, Gaaf. En wat ik ook heel gaaf vind, is dat je al die dingen gewoon ook zo concreet deelt. En dat is denk ik ook een van de dingen die jou zo typeert, is dat jij heel erg bent van het kennis delen, hè, het samen creëren, waar deze podcast natuurlijk over gaat. Maar ook je openstellen, ook jouw eigen ideeën opent en deelt vanuit ja, een grote belangrijke wens. En dan kunnen er zoveel mooie... Uh, ja, mooie dingen ontstaan. En je had het natuurlijk al even over Marienhagen. Maar is er nu iets, als je kijkt naar alles wat we nu al in deze podcast aan bod hebben laten komen, waarvan je voelt van, wow, er is nog een mooi voorbeeld waarin je inspiratie kunt geven voor anderen. Van dingen die daar ook op, uh, op je pad zijn gekomen. en Hoe je dat hebt aangepakt. Om gewoon weer even die energie mee te geven aan anderen. Van, wauw, kijk, het is mogelijk. Komt er iets in je op?
0: Uh, ja, bij mij komt de VDMA-ontwikkeling op van de Meulen-Anselsterrein. Uh, daar wilde de burgemeester heel graag een start-up factory van maken. Burgemeester van Gijzel destijds. En dan zei Sandra, ja, de, ik heb iets gezien in Canada. En dat zou je eigenlijk eens moeten zien. Nou ja, lang verhaal kort. Ik ben daar mogen gaan kijken. Prachtige start-up factory daar in de omgeving van uh, Toronto. Maar ja, zoiets heb je niet in één keer gerealiseerd. Mm -hmm. uh, dus... Uh, toen ben ik ja, gewoon ook ontwikkel-events gaan, uh, gaan organiseren om te kijken van ja, is er, is er, zijn er partijen in de stad die zoiets zouden willen? Is er behoefte? Uh, wat vinden mensen daarvan? Ik kan me nog herinneren ik had een reeks van drie workshops georganiseerd. En ik begon een beetje zoeken bij de eerste workshop. Ik geloof dat dat toen... 25 mensen waren. En toen kreeg ik achteraf te horen van Sandra. Je hebt veel te veel uh, gepraat. Veel te veel kaders meegegeven aan de voorkant. Mm -hmm. dus steeds meer mijn mond gaan houden. En steeds meer gaan. Ja, vooral laten ontstaan, zeg maar. En bij de derde workshop waren al 150 mensen. Zo. So. En uh, ja. Die mensen die brachten met zich mee. Uh, ideeën, die brachten met zich mee. Uh, dat ze onderling met elkaar gingen connecten. Uh, en ook uh, dat er gaandeweg een beeld ontstond van ja, natuurlijk uh, zou dit een plek kunnen zijn, een start-up factory. En dat zou fantastisch te combineren zijn met een heel binnenstedelijk uh, nieuw woongebied. Nou ja, en toen kwamen ook partijen met elkaar in aanraking. Aan de ene kant de, de start-ups en de andere kant uh, de grote projectontwikkelaars, die elkaar anders ook nooit waren tegengekomen. En uh, die kennis gingen nemen van elkaars werelden, En nou ja, zo, zo ontstaan dingen, weet je wel?
1: Ja, ongelooflijk gaaf, San. En wat ik hier zo ongelooflijk mooi aan vind... is dat jij een voorbeeld aanhaalt, gewoon vanuit jezelf. Wat ook heel erg jouw werkwijze typeert... en waarmee jij ook heel erg anderen inspireert. Dus ook voor jou als je nu luistert. En dat gaat over grootse dromen zien. Voor je zien. En niet afschrikken van die grootste dromen, maar voelen... wauw, hé, die grootste dromen, daar ga ik van aan en daar ga ik voor aanstaan. Het enige wat je nodig hebt is planning, plannen, stap voor stap zetten... en ontdekken hoe je samen, vanuit verbinding met de partijen... die die grootste dromen waar kunnen maken... Uh, ja, die grote dromen uiteindelijk stap voor stap kunt re uh, realiseren. Waarin je dus open-minded bent, open de verkenning aangaat. Waarin je open-up voel ik... Hè, voor mogelijkheden, voor kansen. Um, en wat zo gaaf is, is dat je daarin zowel kwetsbaar, hè, open, jezelf als krachtig... en je niet verheven voelt boven een ander, maar gewoon samen vanuit co-creatie uh, dingen de wereld inzet. En het is ook zo gaaf dat je daar zoveel over deelt. En ik heb natuurlijk ook jouw boek mogen lezen... Uh, waarin je ook nog meer van die geheimen... want we hebben nu een van de dingen... echt best wel heel uh, uitgebreid natuurlijk hierover gehad... waar nog zoveel meer mooie geheimen over te uh, gedeeld worden in jouw boek. Uh, dus uh, misschien kun je daar aan het eind zo nog iets over meegeven. En ik wil eerst nog even terug... naar alles wat we nu al de revue hebben laten passeren. Zijn er dingen over dit onderwerp of over dit thema... of waar we het over hebben gehad waarvan je nu voelt... hé, hey, ik heb een nabrander, ik wil nog iets meegeven... Of gewoon in het algemeen over dit thema... wat je nog met iemand wil delen die nu luistert? Uh, ja, wat, wat nog in mij opkomt is... Uh, het is
0: heel belangrijk om hierin te ontspannen.
1: Cool. Hè, dus
0: om uh, een setting te creëren... Uh, of het zo voor te bereiden... dat iedereen die eraan deelneemt... zowel de hey, organisatie, maar ook de deelnemers... een gevoel van ontspanning en ruimte kan ervaren... zo van ja... Oké, okay, hier mag ik zijn, hier voel ik me goed, hier word ik gewaardeerd. En dan, dan kunnen zeg maar, dingen ook gaan stromen. Terwijl als iedereen daar een beetje zo benepen zit, zo van: Ja, ik uh, 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 voel me niet echt welkom, of uh, uh, moet, moet dit nou? Weet je, dat voel je al, hè? Dan, ja, ja, zeker, ja, dan, dan, dan ontstaan, ontstaan er geen mooie dingen. Hè? Dat wil je nou juist. En als er dus dingen, hè, als er onderdelen zijn waarvan je denkt: van, Oh, dat is spannend. Ja, uh, Kijk gewoon hoe je daar met een goede voorbereiding of met goede hulp, uh, ja, gewoon stappen in kunt zetten. Maak een stappenplannetje voor jezelf, een inhoudsopgave van: nou, uh, als ik dit en dit en dit in orde heb, uh, dan kan ik uh, ontspannen in zo'n, uh, ja, in zo'n uh, denktank uh, meedoen. Dan kan ik daar, uh, hè, dan kan ik die mensen graag ontvangen. Dan heb ik ook over nagedacht van. Uh, alles wat daar wordt op opgehaald, dat ik dat op een goede manier kan samenvatten. Dat het foto's Weet je wel? Dat je in de praktische voorbereiding, heel veel uh, spanning wegneemt. Uh, zodat je de plekken kunt,
1: uh, kunt genieten ook. Heel belangrijk. Heel belangrijk. Een mooi bruggetje ook. Want ik heb ongelooflijk genoten van jou deze vraag te mogen stellen. Want mensen zien niet hoe uh, het beeld is. Maar Sandra straalt. Je hoort het vast ook in haar stem. Als ze het over deze bijzondere dingen heeft. En. Je noemde net mooi, hè, laat, idee, hè, laat dingen stromen, ideeën stromen. Als je het spannend vindt, laat nieuwe inzichten of ideeën tot je komen. Wees goed voorbereid. En uh, je hebt er natuurlijk een prachtig boek ge geschreven... waar we het nu al een paar keer aan hebben gerefereerd. Als mensen nu die inspiratie willen opdoen en voelen... hé, hey, ik wil meer weten. Waar kunnen ze dat boek vinden en waar kunnen ze hem lezen? Hem kopen lezen?
0: Uh, oh, nou ja, dat boek is gewoon te bestellen via mijn website. dus uh, www.glowingplaces.nl ik zal wel een linkje zetten in de beschrijving. En uh, het, is, het is wel goed om te zeggen, het is echt een heel beeldend uh, boek. Het is echt bedoeld om te inspireren met heel veel plaatjes en korte teksten. Uh, waarin ik uh, ja, 33 uh, strategieën, geheimen uh, van mijn aanpak uh, deel. En uh, ik weet zeker dat als je, als je met dit soort van opgaven bezig bent, dat je daar ja, heel veel inspiratie uit uh, gaat vinden. Uh, want, uh, het is gewoon, het is gewoon ook. Ja, het is best wel een complex werk, en uh, ik vind dat we elkaar veel meer mogen ondersteunen en inspireren daarin. En met mijn boek heb ik daar een toeltje voor aangereikt. En als je mij er persoonlijk bij haalt, dan krijg je natuurlijk nog veel meer de verhalen erbij of met zo'n podcast. Uh, en ik wil andere mensen ook uitnodigen om veel meer te delen over hoe dat ze nou die dingen tot stand brengen, die grote complexe projecten. Uh, nou ja, en daar heb ik eigenlijk ook deels deze. Nou ja, daar heb ik ook deze podcast voor. Nou ben ik geïnterviewd. maar ik, ik ben gewoon. Ja, ik blijf geïnteresseerd elke dag weer van hoe krijg je nou zo'n project aan de gang en welke mensen hebben daar bijzondere dingen in meegemaakt of ontwikkeld en. Uh,
1: ja, en dat is heel mooi. En daar wil jij graag ook mensen mee in de spotlight zetten. In het, in het licht laten staan. Ja. Zodat je samen eigenlijk dat verder verspreidt. Dus dat is eigenlijk ook een concrete oproep hè, die Sandra doet. Luister jij nu? Werk jij in het vak? En uh, voel je nu, wow, ik heb iets bijzonders te delen. Uh, voel je vrij om lekker met Sandra te connecten. Want wie weet ga jij wel ook in deze podcast een keer uh, verschijnen. Uh, de podcast is natuurlijk een voorbeeld van hè, openstellen in co-creatie. Onze samenwerking, het ondernemerschap, de samenwerkingen die je aangaat met al die organisaties, voor al die prachtplekken. Het boek wat je deels ook in samenwerking hebt geschreven, in die zin dat je ook via social media, heel veel, hè, uh, uh, dat, dat, uh, dat je daar ook mee hebt gewerkt om dat boek voor elkaar te krijgen. Dus voor mij voelt het echt de cirkels rond alles valt samen. Is er nog een laatste iets waarvan je zegt, hé, hey, dat wil ik meegeven? Of wil je gewoon mensen lekker laten nagenieten? Van deze heerlijke, inspirerende Sandra-vibes die vandaag zijn gedeeld. Met vooral ja. bovenal veel kennis. Veel kennis en tips en tricks. Ja, en voor
0: mij is het zeker ook rond. Want uh, dan kan jij dan zo mooi, Esther. Je weet het dan weer zo heel mooi. allemaal bij elkaar te brengen.
1: <laughs> Ik heb daar niks meer aan toe te voegen. <laughs> Heerlijk. Nou, dan gaan wij nagenieten. En ga jij als luisteraar, als het goed is, ook lekker nagenieten. Check het boek als je meer wil weten. of stel Sandra een vraag. Of laat het weten als je ook in een podcast wil verschijnen. En uh, geniet van de dag. Ja, precies. En we zeggen alleen nog
0: maar stay tuned. Bye
1: bye.